1: de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: El jueves es 21 de julio y estas son las principales noticias. El presidente Biden contrajo el COVID y la Casa Blanca asegura que solo siente síntomas leves. Ahora localizan a decenas que estuvieron en contacto con él. La Comisión Investigativa del Congreso acusa a Donald Trump de haber incumplido su deber presidencial de prevenir el violento asalto al Capitolio. Noticias Univision obtuvo una exclusiva, la sentencia del juicio de amparo contra la extradición de Rafael Caro Quintero, que perdió el año pasado. Detalla los crímenes que se le atribuyen en los Estados Unidos y el sobrino de Ricky Martin retiró su denuncia de acoso en contra del cantante.
3: Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas noches, el presidente Biden tiene COVID. Comenzamos el noticiero con lo último del estado de salud del presidente Biden, quien dio positivo al coronavirus. Es la primera vez que contrae la enfermedad. A los 79 años de edad, Biden está en un grupo de alto riesgo por el COVID que ha matado más de un millón de personas en el país. Sin embargo, la Casa Blanca y el propio presidente aseguran que solo siente síntomas leves, como nos informa Pedro Rojas desde Washington.
0: El presidente Biden dio positivo de COVID-19 y de inmediato la Casa Blanca suspendió sus actividades por cinco días y aisló al mandatario en la residencia presidencial mientras monitorea su recuperación. Su médico reportó que los síntomas son leves, padece un poco de fatiga, secreción nasal y tos seca. El mandatario buscó calmar a la nación publicando un video en redes sociales. Biden estuvo el miércoles en un acto público en el estado de Massachusetts y se le vio rodeado de políticos, periodistas y personal de la Casa Blanca. El doctor Joseph Barón advierte que muchos ahora podrían estar en riesgo de contagio.
4: Sin duda alguna, la gente que estuvo con él en las últimas 48 horas pueden eh, estar enfermas porque antes de que una persona sea positiva, puede haber suficiente cantidad de virus que puede ser transmitible.
0: La Casa Blanca inició el rastreo de contactos del presidente para recomendar la realización de pruebas de COVID-19. La primera dama dijo en público que esta mañana se determinó que no está contagiada y seguirá sus actividades regulares con precaución. Yo di negativo esta mañana y voy a continuar mi agenda de acuerdo a las recomendaciones de los centros para el control y prevención de enfermedades. Voy a usar mi mascarilla en todo momento, dijo. La vocera de la Casa Blanca rehusó comentar sobre el posible origen del contagio. Lo importante es que tiene síntomas leves y está trabajando la residencia por el pueblo estadounidense. Ese es nuestro enfoque, declaró. Biden por ahora mantendrá su agenda de trabajo con llamadas telefónicas y videoconferencias. La vicepresidente Kamala
1: Harris se hizo una prueba hoy y salió negativa. Pedro está en vivo con nosotros. Pedro, en los últimos días Biden ha estado en contacto con muchas personas. ¿Qué está haciendo la Casa Blanca para rastrearlas a todas?
0: Justamente la Casa Blanca nos ha dicho que ya ha iniciado un contacto directo con congresistas, periodistas, público en general que estuvo en contacto con el presidente durante las últimas 48 horas. Además se ha dicho que la vicepresidenta Kamala Harris ha sido un contacto cercano al presidente y por eso de seguro también estará siendo sometida a observación cercana en los próximos días. Regreso contigo.
1: Pedro, gracias. Ahora nos acompaña el doctor Juan Rivera para hablarnos de esta primera batalla del presidente Biden con el COVID. Juan, gracias por estar aquí. La Casa Blanca dice que Biden tiene síntomas leves. ¿Cuáles serían estos síntomas? Jorge, estos eh, síntomas leves eh, básicamente son congestión nasal, tos, que él la caracteriza como una tos seca, y fatiga. Ahora bien, eh, Biden ha tenido cuatro, cuatro vacunas. Muchos supondrían que está totalmente protegido. ¿Qué es lo que hace la vacuna en este caso? ¿Por qué no lo protegió? Eh, lo
4: primero que tenemos que saber, ahí lo vemos, Biden tiene esas cuatro dosis, dos antes de su inauguración, la tercera dosis en septiembre, la cuarta dosis en marzo. Acuérdense que estas vacunas están diseñadas en contra de esa variante inicial que era la variante Delta. Ahora estamos hablando de variante Omicron, ba 4 ba 5 Es un virus distinto. Por lo tanto, esta vacuna no nos protege de manera completa. Hasta cierto punto puede disminuir la severidad de los síntomas o la probabilidad de ir al hospital, pero no previene
1: que nos dé COVID. Ahora, el doctor de la Casa Blanca, Juan, le está medicando con Paxlovid. ¿Para qué sirve Paxlovid? Y muchos temen que haya un rebote después de usarlo la primera vez. ¿Qué piensas tú?
4: Eh, el Paxlovid es un antiviral. Lo que está haciendo es tratando de prevenir que el virus se siga replicando. En el caso del presidente, por ser una persona de alto riesgo debido a su edad, Está indicado el Paxlovid. En personas que no son de alto riesgo, eh, los médicos estamos no recetando eh, este medicamento. Y sí es cierto que estamos viendo en un porcentaje significativo de pacientes que luego de terminar los cinco días del Paxlovid, que la persona se ha mejorado, hay un porcentaje de personas que vuelven a tener síntomas
1: y vuelven a dar positivo. Jorge. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí en un día tan importante. Gracias, Juan Rivera. Política, la Comisión Legislativa que investiga el asalto al Capitolio examina esta noche ante las cámaras de televisión en el llamado prime time la conducta de Donald Trump durante ese ataque. Se espera que el tema central de la audiencia sea que Trump no cumplió con su deber presidencial para prevenir o para frenar la violencia. Claudio Seda tiene más desde Washington.
2: El comité del 6 de enero se prepara para contar lo que no hizo Trump ese día. Diremos lo que ocurrió en los 187 minutos en la Casa Blanca, dijo uno de sus miembros. Se mostrarán tomas de un mensaje que grabó Trump un día después del asalto al Capitolio. En él, Trump no quería decir que las elecciones se habían terminado y le costó condenar a los insurgentes. Además, habrá grabaciones de asesores describiendo a un presidente que veía televisión mientras atacaban el Capitolio. Testificarán en persona dos exfuncionarios de la Casa Blanca que renunciaron luego del ataque. La exsecretaria de prensa adjunta Sarah Matthews y Matthew Poninger, miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Esta tarde Trump pidió que Nancy Pelosi, la alcaldesa de Washington, testifiquen porque ignoraron su recomendación de mandar a la Guardia Nacional y dijo que porque no lo escucharon hubo problemas. Este abogado dice que Trump podría enfrentar varios cargos criminales.
3: El primero creo que es fraude en contra de los Estados Unidos, el cual conlleva un cierto periodo de 20 años máximos en cárcel.
2: Pero eso lo debe de decidir el Departamento de Justicia. El fiscal general dejó claro que nadie está por encima de la ley, ni un expresidente. Y la pesquisa se extiende. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional inició una investigación criminal sobre la destrucción de mensajes de textos del servicio secreto que el comité investigativo necesitaba para determinar los pasos de Trump. Y el trabajo de este comité no ha terminado. Se espera más interrogaciones, un reporte, nuevas evidencias y posiblemente otras audiencias. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: Gracias, Claudia. El Departamento de Seguridad Nacional lanzó una investigación criminal sobre las circunstancias en las que el servicio secreto destruyó los mensajes de texto sobre el asalto al Capitolio. El proceso incluye abstenerse de entrevistar a posibles testigos, recoger dispositivos o realizar cualquier otra acción que pueda interpretarse o interferir en contra de una investigación criminal. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó a favor de una moción para proteger el derecho a usar anticonceptivos. Ocho legisladores republicanos se sumaron a 220 demócratas para aprobar la medida. En el Senado harían falta 10 votos republicanos para adoptarla. Los autores de esta legislación temen que la Corte Suprema, que está controlada por conservadores, facilite la prohibición del acceso a los anticonceptivos aquí en los Estados Unidos. En México, hace casi una semana de que las autoridades detuvieran al narcotraficante Rafael Caro Quintero, Noticias Univision obtuvo en exclusiva la sentencia del juicio de amparo en contra de la extradición que el capo perdió el año pasado. Así es que, por primera vez conocemos los delitos por los cuales es requerido por cortes estadounidenses y qué prueba sería la más importante para lograr la extradición. Atsiri Cárdenas nos amplíe.
5: Una audiograbación del momento de la tortura con la voz de la gente de la DEA, Enrique Camarena, implorando piedad, sigue siendo una de las pruebas principales que el gobierno estadounidense pide hacer valer para exigir la extradición de Rafael Caro Quintero. Estos son fragmentos de las transcripciones de la tortura que son parte de las pruebas recibidas por un tribunal federal mexicano dentro del que fue el primer juicio de amparo contra la extradición, expediente que Noticias Univisión obtuvo en exclusiva. Para llevar a cabo vigilancia allí, en la casa, nunca lo he hecho, señor, tengo miedo. Describe la transcripción que califica la voz de entrecortada y con dolor. En otro fragmento de un total de dos cassettes obtenidos por autoridades mexicanas, Camarena continúa. Yo no quería problemas, solo quiero salir de aquí, dijo en referencia a su impedimento de ser transferido de vuelta a Estados Unidos.
0: Y en alguna ocasión refirió refirió que él, él no era el autor material de Kiki Camarena.
5: Jesús Lemos es el único periodista que entrevistó dentro de una cárcel a Caro Quintero. Como vecinos de celda en el penal federal de Jalisco, acusado y luego absuelto por supuestamente fomentar el narcotráfico, logró que le diera su versión de quién estuvo detrás del asesinato.
0: Que Él no tuvo nada que ver en el asesinato de Kiki Camarena y que fueron más bien otros actores los que intervinieron en ese sentido.
5: La sentencia de amparo presentada en 2013 y resuelta el año pasado, Caro no resultó beneficiado. Ahí se mencionan los cinco cargos por al menos dos cortes de California. Delincuencia organizada, asociación delictuosa para cometer delitos violentos, asociación delictuosa para secuestrar a un agente federal, secuestro de un agente federal y homicidio grave de un agente federal. Los magistrados explicaron que el año pasado no ampararon a Caro Quintero porque era prófugo de la justicia y sin él no se puede comenzar un juicio de extradición. Con su recaptura, todo cambia. En Jalisco, México, Achiri Cárdenas, Camarena, Univisión.
1: Por cierto, el Departamento de Justicia declinó hacer nuevos comentarios sobre este caso y nos remitió a lo que previamente había dicho el fiscal general Mary Carlin cuando arrestaron a Caro Quintero. Él dijo, no hay escondite para quien secuestra tortura y asesina agentes de la ley de los Estados Unidos. Agradecemos profundamente a las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro Quintero. Comerciales, al regresar una corte de Puerto Rico archiva y cierra el caso en contra de Ricky Martin. La DEA dice que el fentanilo incautado en Estados Unidos es suficiente para matar a toda la población del país. Y los ataques de tiburón están dejando vacías las playas de Long Island.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva
1: serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Yeah. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Una corte en Puerto Rico decidió archivar una orden de restricción emitida en contra de Ricky Martin, por lo que el caso queda cerrado. El juez lo decidió después de que el sobrino del cantante desistiera de seguir adelante con su denuncia. En San Juan está Tony de Andradez.
3: Desde tempranas horas, los periodistas se apostaron frente a este tribunal en Puerto Rico, a la espera de la llegada del cantante Ricky Martin, de su sobrino o de sus abogados. Ninguno llegó, porque la audiencia se realizó de manera virtual. Esto dijo el artista en un video enviado esta tarde desde Los Ángeles, donde cumple con compromisos de trabajo. Y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Así describió uno de sus tres abogados la breve audiencia virtual, en la que inesperadamente se desestimó esta querella de acoso sometida el primero de julio por su sobrino de 22 años. Separa la abogada del querellante, que es un especialista, ...en casos de violación de ley 54. Dice, doctor por instrucciones de mi cliente, yo estoy solicitando el archivo de esta querella... ...y lo estoy solicitando, no sin antes asegurarme de que él está pidiendo esto libre, voluntariamente... ...a cambio de nada, con conocimiento de causa, sin amenazas ni nada. Sin embargo, existe esta querella de intimidación sometida hace dos días por el sobrino del artista, en la que aseguró haber recibido dos llamadas en números telefónicos que no eran de Puerto Rico, en la que le advertían que si declaraba en el día de hoy, lo matarían. Según la portavoz de la policía de Puerto Rico, investigan esa querella. Lo que sorprende es que aún con la existencia de esta nueva querella, la jueza haya desestimado el caso. cogió a la le hizo las preguntas, aseguró que esto era inteligentemente, voluntariamente, a cambio de nada, aquí no hay dinero, aquí no hay nada de eso. O sea, si así, pues yo concedo el archivo. Con el archivo de la querella sometida por el joven, termina este caso contra Ricky Martin en Puerto Rico. En San Juan, Tony Andrades Univision.
1: La policía de Chicago publicó imágenes de una cámara corporal y un video de vigilancia del 18 de mayo que muestran cuando un oficial dispara a un niño de 13 años de edad. Los policías siguen al adolescente, quien salió de un vehículo robado. El menor parece levantar las manos y un agente le dispara. Los abogados del adolescente dicen que ahora está paralizado. El oficial dice que creyó que el sospechoso apuntaba con un arma, que resultó ser un teléfono celular. En Middle, Utah, un niño de solo 4 años le disparó a la policía. Ocurrió cuando los oficiales que se enfrentaban a un hombre que amenazó con su arma a los empleados de un McDonald's mientras los agentes arrestaban al padre, el niño les disparó desde el auto dijo que lo hizo para que soltaran a su padre nadie resultó herido, el padre terminó detenido El decomiso de fentanilo en los Estados Unidos aumentó 134% el año pasado en comparación con el 2020 En total fueron incautadas unas 15.000 libras que según la DEA son suficientes para matar a toda la población de los Estados Unidos. a Tarazona viajó hasta la frontera entre California y Arizona, donde las autoridades de aduanas y protección fronteriza le dieron acceso exclusivo para mostrar justo el momento en que detienen cargamentos de opioides.
6: Detectar un carro puede ser varias razones, ¿verdad?
7: Recorrimos parte de la frontera mexico-americana. El escenario visible donde a diario se libra una dura batalla contra el tráfico de fentanilo. México se convirtió en el principal proveedor, según la Agencia Federal Antidrogas DEA. No pasa un día sin que estos agentes no hagan un decomiso. ¿Cómo entra principalmente el fentanilo aquí a través de la frontera?
6: Principalmente el fentanilo entra por uh, vehículo
7: este es el puerto fronterizo de san isidro en california aquí se procesan diariamente 100.000 vehículos y este es el punto donde más decomisos de fentanilo se realizan en los estados unidos mientras recorríamos el puerto fronterizo de san isidro en california fuimos testigos del momento justo cuando los agentes encargados de detectar la droga vieron algo sospechoso dentro de un vehículo
6: no se sabe todavía si es que el carro trae drogas sospechamos porque tiene tiene un paquete
7: los perros antinarcóticos fueron una herramienta clave para ellos
6: llamaron para la asistencia para el equipo de canino para, para drogas y resultó que el el canino detectó un olor o algo
7: ante la sospecha los agentes revisaron el vehículo por dentro
6: aquí cuando se sube el asiento se ve el paquete
7: encontraron un paquete envuelto con cinta negra fue luego transferido al laboratorio para ser analizado
6: el oficial acá puso la, la droga, el paquete de, de, de drogas y usó una máquina que se llama Gemini que le puede detectar específicamente qué tipo de droga es.
7: Se trataba de metanfetamina.
4: Es bastante.
7: En esta otra frontera en Nogales, Arizona, el director del puerto fronterizo nos dijo que desde 2016 los decomisos han ido en aumento.
4: Hemos visto más de 3 millones de pastillas aquí en Nogales en los pasados seis meses.
7: Leo Lamas, gerente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Tucson, HSI por sus siglas en inglés, dice que aunque el fentanilo se fabrica en México, los tentáculos de esta droga se extienden a otros países.
0: Pero los químicos que usan para, para fabricar las pastillas vienen de Asia, de los, de los países como China, por ejemplo.
7: Para estos agentes, cada decomiso significa que menos personas morirán víctimas de esta droga letal.
0: Una vez que llega a las ciudades en los Estados Unidos, ya se empieza a,
1: a distribuir rápidamente.
7: En la frontera méxico-americana, Vilma Tarazona, Univision.
1: Por cierto, mañana Vilma Tarazona nos va a mostrar las crudas imágenes de las sobredosis de fentanilo y los esfuerzos para salvar a quienes lo están usando. Las autoridades de Texas acusaron formalmente a cuatro personas por el contrabando humano que le costó la vida a 53 migrantes que se asfixiaron en un camión el mes pasado. Un jurado especial recomendó los cargos criminales y dijo que este caso de contrabando había sido el más mortífero en la historia de Estados Unidos. Dos de los acusados podrían enfrentar la pena de muerte. Y uno de los ex policías de Minneapolis, Thomas Lane, condenado por violar los derechos civiles de George Floyd, fue sentenciado a dos años y medio de prisión federal. Además, se le exigirá que pague una restitución obligatoria y que esté bajo libertad supervisada. Durante dos años después de salir de prisión, Lane participó en la contención mortal de George Floyd en mayo del 2020. Estamos con Patricia para ver lo que están preparando esta noche. Patricia.
2: Gracias, Jorge. Bueno, esta noche hablaremos de una decisión de la Corte Suprema que dictaminó hoy que el presidente Biden no puede por ahora restablecer la política de prioridades de deportación de ICE. Esto significa que cualquier inmigrante indocumentado, detenido, puede ser deportado del país. También el Estado de California está ampliando el alcance de sus créditos fiscales y si usted tiene bajos ingresos y trabaja, podría calificar para un crédito tributario. Este crédito crédito le daría un reembolso de unos mil dólares. Y también otro escándalo sacuda, sacude al fútbol mexicano. Destapan un nuevo caso de abuso y acoso sexual en la selección sub-20 femenina. La Federación de Fútbol suspendió temporalmente a todo el cuerpo técnico del equipo nacional. Los detalles esta noche en la edición nocturna, así que espero me acompañen, Jorge.
1: Patricia, gracias. La ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, sufrió un nuevo bombardeo de misiles rusos durante la noche que golpeó las infraestructuras críticas y también objetivos civiles. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, más de 120 civiles han muerto en esa ciudad. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios hablar un poquito de tiburones. El, el verano no solo ha traído a las costas de Nueva York temperaturas muy altas, como en una buena parte de los Estados Unidos, sino que hay algo más. Hay una invasión de tiburones que preocupa a las autoridades y, por supuesto, a los turistas que se aventuran a esas playas. Incluso un adolescente, desafortunadamente, fue víctima del ataque de un tiburón este mismo miércoles. Así que enviamos a Rockaway Nueva York a nuestra corresponsal Blanca Rosa Vilches y esto es lo que vio.
8: Esta vista permite tener una dimensión más clara del tiburón, uno de varios en la costa de Long Island, que preocupa a las autoridades y a los bañistas. Esta otra imagen muestra a otro tiburón a escasos metros de un surfista y una señora con dos niños. Aquí es donde la policía dice que un joven de 16 años fue mordido por un tiburón ...justo antes de las 6 de la tarde de ayer... ...estas personas probablemente están entrando... ...cerca de la fuente de alimento... ...y estos tiburones están acostumbrados... ...a chocar con grandes cosas... ...tratando de conseguir su comida, dice... ...ayer en on Island, los residentes... ...encontraron este tiburón blanco juvenil muerto... ...que mide unos 8 pies de largo... ...si están los guardas guarda salvavidas... ...pendientes de uno... ...están cada rato pitando por si ven algo... Los dos hijos de Joanis vinieron con ella hoy. Me asusto y me alejo de tanto y no me acerco al agua. Y también necesito, también necesito cuidar a mi hermanito para que, no se, para que no se vaya allá. Son las altas temperaturas que causan la salida a la orilla de los tiburones. O este delfín que grabó esta semana Francisco Hernández. Minutos después llegó un tiburón, dice.
3: Ya la gente la estaban sacando porque habían visto el los salvavidas habían visto el tiburón.
8: Por ahora, los tiburones le han comido buena parte de su negocio, dice.
6: Yo creo que un 80%.
0: Nuestras
8: playas son una parte importante de part nuestra uh, atracción. Necesitamos mantener nuestras playas seguras, dijo la gobernadora, y aumentó el personal de vigilancia. Son un total de 14 millas de playa las que preocupan a las autoridades de Nueva York, sobre todo ahora en esta intensa ola de calor, que hace venir a los bañistas con mucha más frecuencia que en cualquier otro verano. En Rockaway, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Con tiburones en las playas nos vamos, gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en Univisión y muy buenas noches.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.